0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Du hör del 2 av 5 av vår julspecial Möten med hustomtar. Utöver podden så är så kallade berättarkvällar något vi sedan hösten 2017 har sysslat med. Då berättar jag Robert historier från Helsingland inför publik- och under 2019 så hade vi runda slängar 80 stycken sådana arrangemang. Vi har uppträtt på såväl konferenser som svensexor och på vackra bygdegårdar och till och med en vackrare berg. Vi kommer under 2020 såklart att fortsätta med detta och om du är intresserad av att besöka en sådan eller boka oss så kan du besöka vår hemsida för mer information eller kolla under evenemang på vår Facebook-sida för att se vilka som kommer skall. Till alla arrangörer, bokare och besökare så vill vi i alla fall säga tack, god jul och gott nytt år. Historien ni nu ska få höra är hämtad ur boken Svenska folksägner av Bengt av Klintberg och från Blekinge.
1: En piga stod och bakade och så kom tomten och skulle hjälpa henne. Då la hon sig på bänken och somnade och så skulle tomten baka. Han tog hela degen och svepte in den i ugnen i ett enda tag. Och så ropade han på pigan. Upp nu piga! Nu är kludde bakt! När pigan såg vad tomten gjort började hon gråta. Då ångrade sig tomten och inom två timmar hade han kommit tillbaka med ett par korgar med fint nybakt bröd. Ja, det hade han väl tagit av någon annan förstås.
0: Nästa är i samma bok och från Umeå,
1: Västerbotten. Tomten hade ett öga mitt i pannan. Han drog sju kylar i sju mil åt den som han fick mat av. Det var en gång en biskop som låg i en kammare på en gård. När han legat en stund kom käringen i gården in med ett stort gryngrötsfat och ställde det på bordet. Sen gick käringen ut, men om en stund kom tomten och tog fatet. Ute på gården stod det ett stor jordfast sten. Strax bakom lade gården. Tomten tog som ingenting och välte om stenen och kastade gröten under stenen. Biskopen hade följt med och tittat efter hur det gick till. Nu frågade han tomten varför han gjorde så med maten. Då sa tomten Det ska vara ett vittne på domens dag Att jag tjänat Gryngröten
0: Historien nu ska förhöra höra hämtade ur svenskarna Och deras övernaturliga upplevelser Av Nils Nolén Och heter Visst finns tomten
1: Inga och Valfrid Larsson I Kärrbackstrand Har under hela sitt liv bott i skogen Och levt av vad den ger den som lever på detta vis får också kontakt med sådant som är fördolt för oss andra. De vet till exempel att tomten finns och för dem är inte varsla något märkvärdigt alls. Tyvärr har de moderna tider med buller och ståhej avtrubbat människors förmåga till upplevelser av vad vi gärna vill kalla för det övernaturliga. Ingen har längre tid eller ro att lyssna och förnimma, tror det. Det här båda pensionärerna, Wahlfrid fyller 80 och Inga 78, har fyllt sin tillvaro med innehåll. Båda är duktiga konsthantverkare som tillbringat mycket av sin tid i snickerboa med att göra lagkäl och näverarbeten. Inga fläta näverkontrar och det är nog inte för inte som han för några år sedan utsågs till årets finskoging i Värmland. Det är en fin och meriterande titel för en äkta nordvärmlänning. Makarna Larsson har varit gifta i 57 år, har fyra barn, elva barnbarn och ett par barnbarnsbarn. Så det är en hel del jobb, bara med att slöjda så mycket så det räcker till presenter åt släkten. Tidigare arbetade båda i skogen. Valfrid som hästkörare och flottare och Inga som kocka i skogsarbetarlag. Och med skogsplantering på somrarna. Jakt och fisk är en annan sida av deras tillvaro. Denna nära och ständiga kontakt med naturen har gjort dem lyhörda och känsliga för sådant som ligger ett stycke utanför vardagen. Det får uppleva saker som ställer alla kända begrepp på huvudet. Men så lever det också mitt i den mycket omtalade finskogsmystiken. Detta som så många upplever, men ingen riktigt kan förklara. Det bara finns där. Som en extra dimension i tillvaron. Kalla det gärna för vidskepelse om ni vill. Men för den som är lyhörd nog finns fortfarande möjligheten kvar att ta till sig det sällsamma som ibland händer. Som det här med tomten som Valfrid såg på tio meters håll. Även om det nu är ganska länge sedan det hände så tror både Valfrid och Inga att tomtar finns och att det bor någonstans. Men det visar sig aldrig för folk som rusar fram i hundra kilometers fart i sina bilar, bullrar fram med maskiner och kalhugger skogen eller flyger i luften och spyr ut avgaser, tror det. Kanske tomten blivit skrämd och dragit sig tillbaka till de höga bergen. Krokola knölen eller avundsberget väster om Klara älven försöker vi. Ja, nog händer det konstigheter även nu för tiden, svarar Valfrid med ett leende. Det är inte så många år sedan min häst fick nisseflätor i manen och tog sig ut ur stallet trots att två dörrar var krokade från utsidan. Helt nyligen kom motorsågen flygande längs med rummet en luftfärd på minst tre meter och landade framför fötterna på mig i snickerboa där jag satt och slöjdade. Men då gick jag in till gumman och drack kaffe. Så ingen ska alltså förledas tro att mystikens tid är förbi på finskogen.
0: Ingen Jenny Nyström tomte
1: Men det är om det verkliga tomtemötet Wahlfrid ska berätta. Trots att det är ganska länge sedan minns han det som om det var igår. Den liknade minst av allt någon Jenny Nyström-tomte med röd luva och gröna byxor. Det var på hösten och det gula löven singlade från träden. Vi bodde på en plats uppe i skogen väster om elven. Jag var på hemväg och gick den knaggliga körvägen. Plötsligt fick jag se en liten pojke framför mig på vägen. Först trodde jag att det var grannens pojk, som då var sådär 6-7 år gammal. Och tyckte inte att det var något konstigt med det. Valfrid ökade på stegen för att gå i kapp den lille pojken. Men det lyckades inte. Avståndet förblev hela tiden omkring 10 meter hur han än gick. När det kom fram till grannens avtagsväg väntade han sig att pojken skulle vika av mot hemmet. Men han bara fortsatte. Nu började jag undra, och det kändes konstigt på något vis. Varför kom jag aldrig i kapp den här parven? Jag snabbade på ännu mer. Men avståndet minskade inte. Nu såg jag också att det inte var grannpojken som gick där. Figuren framför mig var knappt metern hög. Grovväxt och gråklädd med stövlar på fötterna och kullig hatt på huvudet. Det var med andra ord en fullvuxen kar i miniatyr. Plötsligt märkte han mig och vände lite på huvudet. ...och försvann mitt framför mina ögon. Var det all sin dagar. Det var mitt på ljusa dagen med solsken och vackert väder så jag såg tydligt. Vad jag såg var absolut verkligt och ingen synvilla. Samtidigt var det ju i hög grad overkligt. För sådana där små tussegubbar ska ju egentligen inte finnas... berättade för några personer vad han sett men det tyckte inte att det var speciellt konstigt. Han var inte den enda i norra Värmland som mötte okända. Det fick han många bevis för när han berättade om sin upplevelse. Han gick i fortsättningen ofta den här vägen från och till jobbet eller när han skulle till butiken och posten nere i byn. Kärbackstrand. Mötet med tomtegubben hade väl börjat förblekna något när han några år senare på exakt samma plats mötte en ryttare klädd i uniform på en svart, mycket vacker häst. Vem kan det vara som ut och rider här, tänkte Valfrid. Vad han kände till fanns det inga uniformerade ryttar i bygden. Men han behövde inte fundera länge på den saken. För lika snabbt som ryttaren dykt upp på vägen, lika snabbt försvann han. Nu förstod Valfrid att det inte kunde vara någon riktig ryttare han såg. Det bara försvinner ju inte på det här viset. Nej, det måste nog vara en gengångare av något slag.
0: Var det varsla?
1: Vad skulle det betyda? Kanske en varning? Ett varsel? Valfred gick och väntade på att något skulle hända som gav en förklaring Men ingenting hände För just varsel har han upplevt många gånger När någon familjemedlem väntades hem hörde vi som satt hemma Och väntade varsla en 10-15 minuter innan den kom Det kunde vara ett knastrande ljud av steg Eller att det sopade snö ute på farstekvisten När personen i fråga verkligen anlände upprepades exakt samma ljud igen Min morfar varslade särskilt starkt Han körde med häst i skogen och knaket under medarna eller ljudet av hästbjällran hördes alltid en kvart innan han kom Då var det dags för mormor att börja sätta fram mat på bordet det är värsla, sa det gamle och ingen tyckte att det var något märkvärdigt. Det tog det fullkomligt naturligt fast ingen kunde förklara fenomenet och försökte väl heller inte, tror han. Valfred tror absolut att det finns osynliga väsen som i sällsamma ögonblick ger sig till känna och någon gång visar sig som detta med tomten och ryttarna som försvann. Han är medveten om att många rycker på axlarna åt igen har att berätta, men han vet bäst själv vad han varit med om. Som ung bodde han tillsammans med föräldrar och syskon på den stora gården Granhult på Klara Elvens västra strand. Av den stora manegårdsbyggnaden finns numera bara ruiner kvar med två skorstensstockar som spöklikt pekar mot skyn samt en gammal visthusborn. Här, i suset från klara Klaraälven skulle man gott kunna tänka sig att eventuellt övervintrade tomtar bor. På den tiden det begav sig rådde god ordning på gården. I det stora stallet hängde selarna på sina krokar och över dessa fanns en hylla avsedd för alla hästbjällrorna. Valfrid och hans yngre bror, Hilding, var en mörk kväll ute i stallet för att ge hästarna nattfodret. När vi var klara och just hade stängt stalldörren bakom oss skramlade det till våldsamt in i stallet. Vi gick tillbaka in och fann alla bjällrorna på golvet. Underligt. Jag satte tillbaka bjällrorna på hyllan- och kollade samtidigt noga- så att det inte fanns någon person inne i stallet- som ville skämta med oss. Alla skrymslar undersöktes- men där fanns ingen. Nåja, det var väl en tillfällighet- att bjällrorna föll i golvet- sa vi till varandra. Gick ut och stängde dörren. Då hände det igen. Vi gick tillbaka igen- och satte bjällrorna på sin plats. När det sedan upprepades en tredje gång gav vi upp. Aldrig i livet att jag går dit in igen, sa Lillebrorsan. Jag tyckte heller inte att det kändes inbjudande att gå in för tredje gången så vi gick och la oss istället. På morgonen när det ljusnade gick vi tillbaka och plockade upp bjällrorna och sen fick det alltid stå kvar på sin hylla. Det måste ha varit tomten som var på dåligt humör.
0: Nisseflätor.
1: Efter att ha bott på olika platser flyttade familjen Larsson in i ett nybyggt hus i Och så här har Valfrids osynliga följeslagare ibland gjort sig påminda. Ända fram till pensioneringen hade han arbetshästar och körde i skogen. Ibland blev det så kallade nisseflätor i hästens man. Flätorna var så fina att det inte kunnat göras bättre av kvinnohänder. Det blev alltid till under natten när hästen stod i spiltan. Sånt uppstår ju inte av sig själv, säger han, och fru Inga instämmer. Hon påminner också om den gången när hästen slet sig och gick ut genom två dörrar som alldeles säkert var krokade från utsidan. Vem hade löst upp grimman och lyft av krokarna på två dörrar? Det är ett mysterium som vi aldrig fått någon lösning på, säger Inga. Walfred sitter tyst och ser lite fundersam ut. Så börjar han med viss tvekan berätta om det allra kusligaste bland alla konstigheter han upplevt. En svartklädd kvinna som han mötte en sommarnatt. Jag kom cyklandes på landsvägen mellan Höljes och Kärrbackstrand en ljus sommarnatt. På avstånd fick jag se en svartklädd gestalt. Det var en mycket stor kvinna. Hon gick ytterst på vägkanten och jag kunde se hur hennes fötter sjönk ner i det lösa gruset. Precis när vi möttes, jag var bara några meter ifrån henne, så bara försvann hon. Jag förstod först inte vad som hände. Kvinnan hade ju gått där för bara ett ögonblick sedan. Helt plötsligt var hon borta. Trots att jag tydligt sett hur hon trampade ner fötterna i det lösa gruset fanns där inga spår efter henne. Dagen efter fick jag veta att en bekant till mig som bodde där helt oförberett hade dött under natten. Jag hade träffat honom dagen innan och då var han fullt frisk, skrattade och pratade som vanligt. När jag beskrivit den svartklädda kvinnan var det flera som menade att den beskrivningen stämde bra- på den avlidnes svärmor som gått bort tidigare Nu hade de kommit för att hämta svärsonen Vad ska man tro om sånt undrar Valfrid och le sig eftertänksamt i huvudet
0: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som gör mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.